0: Hello， 大家好，欢迎收听《电玩回忆录》，我是西城凯文。呃，今天咱们这个直接进入专题啊，呃，不然我怕这个专题说不完。因为最近呢也没有什么游戏大作和好的影视剧，所以咱们就直接继续上期的说啊。呃，我和胖的日本 A C G 之旅，上次咱们说到这个，我们在这个秋叶原酒店旁边，然后有一家这个。Book o f 啊，日本最大的二手书连锁店，因为它除了漫画啊，什么书都有。然后在漫画这块呢，你可以找到所有日本出过的原版漫画。然后有的漫画啊，可以说是连这个保鲜膜还没有撕开的这种二手书，啊，品相非常的好。我记得在这个二零一二年有一次，啊，我一个人去日本的时候，啊，那次也是。我在这个 Soft Map 啊买了一整套这个乔乔的这个全新的日本漫画。后来晚上没事儿呢，然后我再去这个 Book Off， 我说再转转，然后发现了一套八十年代出版的《圣斗士星矢》的全套，然后那套书呢保存的是非常的好，呃，一套只卖三千多日元，也就是合二百多块人民币。啊，我一想，干脆就买吧，这个太便宜了啊，好不容易遇到的。后来回酒店装箱的时候，发现啊，这个乔乔的七部就已经两箱子都装满了，啊，圣斗士这个肯定是放不下了。如果去这个邮局啊，委托寄回国内，啊，这一套书也挺重的啊，而且没必要，啊，再加上邮费啊，这套书就不太值了。呃、嗯，我一想啊，这个 Book of 既然可以买，啊，你也可以去他店里把这个书再卖给他，对不对？然后呢，我就回到了这个 Book of 店里，然后我找店员，我就和他说这事儿。店员呢，好像真的是一点英文都不会啊。加上那个时候我日语啊也是单词蹦着说啊。后来他那意思啊是让出示一个什么证明，我、哦、然后我拿出护照，他说这个不行。然后这个时候呢，我后边有一个女的啊，就叫我，回头一看呀、啊，是一个女白领，然后她呢会说点英文啊。后来我就跟她把这个情况说了一下，后来我才知道啊，如果你要想在这个 Book of 卖漫画，首先如果你要是本国人，要出示身份证明。大家都知道啊，日本人是没有身份证的，但是他们一般有驾照、学生证。啊，还有什么教师证这些玩意儿来证明身份？如果你是外国人，啊，需要出示在留卡。在留卡呢是日本给外国人，就是用于证明在留资格的一个东西。然后我就和那个女白领说啊，我说我这书啊买多了，啊实在是拿不回去，扔了又太可惜，啊你帮着把这书啊给卖了，就说这书是你的，啊因为这书啊本身买的时候才三千多日元。后来那女的呢挺痛快啊，就把书啊帮着给卖了，啊，因为买卖的时间段比较短啊，这个基本上价格也没变，呃，后来我在店外边等她啊，她出来以后就把钱给我了，我一看这女的性格还不错啊，然后仔细一看长得还可以，我就说啊，干脆啊，咱们找一个这个居酒屋啊喝点去，因为也没什么事儿，对吧？其实这个我是和日剧里学的。因为这日本的女的吧，尤其是那种单身的上班族，啊，应该没有会拒绝喝酒的。我刚才看她呀，也是买了好多那个二手的 DVD， 可能也是一个人没事干啊，估计回去呢也是自个儿看片然后我们就在附近啊找了一个居酒屋，啊还不错啊，都是一个一个小单间。先说一下啊，一二年那时候我还不认识我现在的媳妇儿呢。所以早期的啊，说这事儿没关系，反正现在也不联系了。然后我就叫了一桌好菜，啊，把那女的弄得呢挺不好意思的，因为我一再说明啊，我请你呢是表示感谢。她可能觉得啊，就帮了一个小忙，而因为我点了好多比较贵的菜啊，她有点不好意思。后来我们俩就聊天啊，这女的呢二十六岁，北海道人，姓林，啊，就是两个木那个林。有点林妹妹的意思啊，日语呢叫哈亚西，就是那个林字儿。呃，在日本一个做手机游戏的公司啊，他公司就在秋叶原，然后做一些事务性的工作。然后说的一个公司名啊，我也没听出来，那、啊、估计可能是一小公司吧，因为但凡有点名的我肯定知道。啊。然后你们也能猜到啊，这个一说游戏啊，我从游戏入手啊，从 FC 一直说到 PS 3给他说的，他都懵了，啊，他没想到我对这个日本游戏这么熟，啊，我心想，这也就是在日本啊，你要在中国，你和一个刚认识的一女的，你砍游戏，那你这不傻吗？然后之后呢，又聊了聊什么爱好啊，什么去没去中国呀、啊、这些话题，我发现啊，日本人啊，平时啊，工作压力特别大，一旦遇到可以发泄的机会，你比如说此刻啊。这个居酒屋啊，昏暗的灯光啊，然后一桌下酒菜，店里呢放着这个爵士乐啊，非常的放松。然后这林妹妹呢，借着这点酒啊，居然能和一个刚认识的外国人啊掏心掏肺。然后他就说啊，从他来到东京上大学啊，学费呢都是自己打工赚的啊，因为日本人过了十八岁啊，一般家庭呢基本上就不管了。然后工作也都特别累啊，每天都有那种受不了的客户。然后说着说着，这林妹妹啊，从一开始的文静优雅的举止，一下就变成暴力集团的那种小太妹的做派。后来我倒是变得这个很腼腆啊，所以这点啊，我觉得这个日本女生啊，如果你要追啊，其实还是挺简单的，拿出国内。追女生十分之一的心思，啊，你大方一点基本上就拿下了。我发现咱们中国人那种大方啊，就是大气，就在他们眼里啊，好像这玩意儿都平时都接触不到的，啊，因为日本上班族啊，每个月那个零花钱啊，基本上少的可怜，啊，吃个饭都算计着，啊，加上东京那个物价和房价都特别高，也就是一般公司上司请客，还能随便吃点一般他们自己去这个居酒屋啊，也就点两三个串啊，加碗面就能喝一晚上，而且不像咱们国内啊，这工作说不干就不干了啊。明天你支起一个淘宝，你也能活。反正我就听这个林妹妹啊，嘚哔半天啊，一会儿呢，好像喝的比较多了，他就直接说日语了，基本上就听不懂了。然后我就跟他说啊，我说你喝多了啊，送你回去啊。有听友可能会想啊。你说这机会，你不滚床单，你这等什么呢？你酒店就在对面，这多好的机会啊！但是我一看这女的喝的呀，连她亲妈都不认识了。毕竟这个外国人，对吧？还是小心为好。然后搀着她走到这个有都八喜对面，啊，有一个利木金巴士那个停车的点啊，咱们第一期说过啊。他那旁边还有好多那个出租车啊，等着接活然后叫了一个车，啊，一个七十多岁老司机的、啊，因为日本那个出租车司机都岁数大了。然后司机又问他去哪儿，我一听他和那个司机说啊，呃，去那个什么汤马器，啊，因为我对山手线啊每一站的日文还是比较熟的啊，他一说这个汤马器啊，就是田町站，啊，正好山手线有这么一站。呃，日本东京这个区域啊，因为也是了解过那边的房价，啊，这个听那个桥本那孩子也说过，你像田丁啊、高伦呐、啊，这不是传说中的港区吗？你看好多这个日剧啊，呃，一般有那种拜金女啊，都爱写着港区什么什么女高管、什么女白领，这应该在东京啊算是非常好的住宅地区。然后我一下就觉得这林妹妹还挺有钱的啊，不说买那儿的房子啊，就是在那边租也是非常的贵。然后结果呢，送这林妹妹回家啊，我也没上去啊，直接呢让这老大爷就给我开回秋叶原这酒店了。呃，车费就干了一万多日元啊，这个因为日本打出租车非常贵。走的时候呢，给我留了他手机啊 ，Line 的联系方式啊，那个时候微信刚出啊。大家都还用 QQ 呢，啊，谁知道这 Line 是什么玩意儿啊？结果第二天中午呢，他给我打电话，啊，一再道歉啊，然后说什么哪天请我吃饭呀、啊？我说我在日本也待不了几天，然后下回吧，然后你来中国或者是，呃，我再来日本咱们再见，呃，因为我也不怎么用这个 Line， 所以就和他留了一个邮箱。后来呢，时不时的发发邮件，之后慢慢也不怎么联系了。这个啊，咱咱们就说一小插曲啊。其实我主要是为了介绍这个 Book of 啊，因为你要卖书啊，或者是卖这个游戏，最好呢是找一个当地人或者是中国留学生帮你啊。然后这个咱们接着说行程啊。呃，第四天啊，我们是要去这个机器猫博物馆，地点呢是在这个神奈川县川崎市，怎么去呢？还是先到这个新宿，其实也有别的站啊，咱们就还直接说新宿啊，然后换成小田急的私铁，啊、呃，坐到灯户站下车，下车以后呢，出站啊，可能这个路不熟的啊，你要问一下这个地铁的工作人员，你就问这个机器猫博物馆就行，然后他们会详细的给你指出怎么走出这个车站到这个前广场。演贼的人啊，可以一路看这个导视牌啊，因为一路都是蓝胖子。然后出来以后呢，可以看到一个很特别的巴士站，这个就是藤子 F 不二雄啊博物馆的专线巴士啊，十分钟一班啊。有一个细节啊，就是在等车的这个地面上画着这个等车线啊，线里呢有脚印代表呢站在这儿等车。其中有一个脚印是机器猫的脚印，啊，这非常的有意思啊！这个细节，好像他在这儿也等过车，啊，具体大家可以看文案的图啊。到点来到这个博物馆啊，人还是挺多的啊，都有序的排着队，呃、啊，到时间呢会放人进去，每一个人呢会发一个语音导览器，因为你到每一处啊，你可以摁一下这个语音导览器，它会导出这一块的中文语音的介绍。这样呢，只有自己可以听到，使得整个这个博物馆还是非常的安静。其中这个藤子先生的工作室和这个原画是不让拍照的，但是因为这个胖子呀，啊，说挺喜欢这个场景的，然后他呢就出主意，说自己呢装成这个低能儿啊，然后让我呢和工作人员解释啊，说他从小就喜欢这机器猫，想留张照片我这么一说，工作人员居然同意了啊！所以我就照了两张非常难得的照片。这个图呢发到文案区了啊！一般是绝对不让照相的，因为每一个地儿都有人看着。胖的这演技满分啊，流口水、舔鼻尖，然后时不时的抽一下，吓得这工作人员啊赶紧让我们拍照。然后今天咱们这时间有限啊，这个博物馆呢就不一一介绍了。出来以后呢，它这个户外区域啊。旁边就是那个餐厅和咖啡厅，啊，一定要在这儿买点吃的。你比如说什么记忆面包啊什么的，非常有意思。然后机器猫的礼品店呢，也是这个爷青回到极限啊。而且我发现啊，去这个机器猫博物馆呢，几乎没有特别小的孩子，啊，多数呢都是三十四十左右的成人。可能大家心中啊，都有一个自己的蓝胖子啊。在小的时候受到欺负的时候啊，这个多希望身边能有这样一个朋友。呃，在这个博物馆院里啊，有一些比较有情节的拍照地点。你比如说他们玩的那个场地啊，旁边的水泥管子。小时候呢，我们也在这个楼旁边的那个工地上啊，就是晚上的时候，坐在这个水泥管子上聊天啊，聊游戏机，聊玩具，聊动画片长大以后呢。和以前的发小再一次坐到这个水泥管子上合照，啊，这张也代表了这个咱们电玩回忆录的主题啊。我想有机会啊，大家都可以约上以前的发小玩伴啊，去这个机器猫博物馆照一张。这张图呢，大家可以去文案去看啊。当时呢是拜托一个日本小姐姐照的。之后呢，胖子因为非常喜欢川崎这地儿。然后他表示，这种一家一户的这种小街道啊，非常的安静。然后就说啊，去这个街道里转转，尤其那天还是一个工作日，啊，年轻人都去上班了，街道上呢也不见有老人，整个街道就我和胖子两个人。然后我们就往这个住宅区里边走，之后呢遇到一件非常恐怖的事啊，当我们下午走到一个空场啊，它是一个墓地。很多日本的住户啊，会把这个墓地放在这片住宅区的中间然后胖子呢就去墓碑那看那上面写的字。后来我们发现啊，在墓地旁边有一个独门小院院里呢有两个纸做的人，啊，这个表情非常的僵硬，一个姿势好像是在修草坪，另一个呢是一个小女孩在荡秋千。更可怕的是啊，一楼窗户那儿。还有一对老夫妇的纸人在那儿望着外边。当时因为整条街都没有人啊，这个我和胖子呢，顿时都打了一个机灵。我还说呢，我说怎么这么多纸人啊？这太诡异了啊！正琢磨呢，也不知道从哪儿来了一老头啊。这老头留着一披肩发啊，大叫，也不知道他说什么呢。然后用手啊，然后指那家门口啊，有两棵小的草莓树。我估计啊，他那意思是不是以为我和胖子要摘草莓呢？忽然想起《机器猫》里啊，就那帮人经常偷人柿子，然后院里呢出来一老头啊，拿一木剑的情景。我怕那老家伙啊，一会儿把这个川崎派出所的这警察叫过来，赶紧揪着胖子就跑了啊！胖子也吓得够呛啊，走出这条街呢，直到看到有一个罗森的便利店啊，才松口气。啊！之后胖子在店里买了五个山贼烧啊，用来压惊。当时我一看导航啊，我们已经离车站走得非常远了，天呢也是慢慢黑了。然后我们呢就马上呢回到了秋叶原。然后你现在回想起来啊，就他那个地儿真的特别的诡异啊。这个怎么弄了一家子纸人呢？这个也不知道什么情况啊。然后之后呢，在这个秋叶原啊，我们就是大逛特逛啊。大家可以看图啊。就在我说的那些店里啊，呃，发现了很多比较好的东西啊。然后我的手呢，无情的就伸向这个，只有玩过人才懂啊。这个胖子买了好多这个高达的模型啊。然后我说呢，你还得买一些这个工具。然后胖子无奈的又买了好多这个套装的工具和这个补漆笔。然后这个时候，我看到旁边啊，有一个。起码得八十岁以上的一老大爷，啊，一头银发，还梳一个马尾，然后在那儿挑那个做场景的树木和草丛，每一个东西他都先拍照，然后用手机呢在网上对比，然后拿出这个尺子量这个高度，后来还叫来店员，店员呢还给他拿了不同的样品让他挑，最后这老头呢就买走一个六百日元的几棵树。然后那店员呢，还一直鞠躬目送老头走，就这一番操作啊，就让我觉得啊，咱们别的不说啊，就 A C G 来说，啊，在日本这帮爱好者还真的是挺幸运的，起码人家需要什么材料，随便进一个店里就有卖，而且分类明确，这店员呢也都比较热情，不像咱们啊，我上一次在某宝就一个雕像的配件问题。啊，就多问了一句，那老板啊，就好像我招他媳妇儿一样，就这么厌烦那劲儿。本身他卖这个东西啊，基本上就没有什么人买，然后您还多一个字儿都不说，啊，本身他这个东西还挺贵，啊，就这么一个玩意儿，你说你不问清楚了，他那个态度就是你爱买不买。所以一般啊，我就喜欢找那种特别热情的，而且还特别懂的老板买。因为我觉得这全世界都这样啊，这永远是这个下家不好找，上家有的是。这里必须吐槽一下啊，还有一个就是好多外地朋友啊，不知道，还以为北京鼓楼那一片是一个小秋叶园。我承认鼓楼那块啊，有些老店确实服务不错啊，货真价实。一般开超过十年的店都没有什么问题，但是也有那种大批的，就是北京本地的。就那种玩闹开的店，两个月一换。今天你看他弄这个手办招牌啊，明天可能就改成炖吊子了。然后就这帮人啊，就好像你一进去，必须要买点什么他才用正眼看你，不然你多问一句啊，就他那爱搭不理那样啊。本来我想买，我看他那样我也不想买了，我就特别烦这种卖东西的。所以我就说啊，你既然做这个生意呢，就别老摆出一副不可一世的态度。我估计听友肯定也遇到过这种商家啊，咱们不说他们了啊，咱们接着说。然后第五天啊，我和胖子的行程呢，就是先要去浅草寺拜拜，然后呢再去池寨买吃的。从这个秋叶原到浅草寺啊，大家可以坐这个 JR， 坐一站到神田，然后在神田站呢换成东京地下铁啊。第一期咱们介绍过啊，那个 logo 蓝色的 M 的那个。然后到浅草站下车，浅草寺大家很熟悉啊，去东京必去的一个景点啊，最外边那个大门啊，那盏巨大的灯笼上写着雷门啊，这是他们的一个标志性建筑啊。到这个浅草寺呢，肯定要抽一个签儿了啊。当时我抽的那个签啊，写的是小吉，然后下边写的那个签儿的内容呢，就是说愿望啊，因为持续不断的努力。必定会实现，他这个意思是不是说我之后要做的这个电台呢？是不是这意思？然后胖子抽了一个比我好点啊，他那个是半级，然后下边写的那个字儿呢是结婚交往先放弃啊，暂时观察情况吧。然后胖子好像看完这也不太信啊，他唯一感兴趣的就是那条从雷门延伸到浅草寺的重建式商店街。这条街呢，好像从德川家康的江户幕府时代就开始有了。两边的店铺呢，不是卖小礼品，就是一些古老的老字号的小吃。我和胖子都喜欢吃那个人形烧啊，还有那个玉羊羹，但是不建议这里边吃的打包回去啊，因为我老觉得它这块的包装啊，这个还是比较次的，还是吃这个现成的比较香。小商品呢，可以买一点当做小礼品送人。这里的冰箱贴呀、啊，做的都非常的好看。然后还有那种就是系着大铃铛的那种平安结。通常我还喜欢买一个老字号做的这个江户风格的风铃，因为他们家这个风铃啊，都是用这个铁和黄铜做的，声音非常的好听。因为我送给国内好多朋友都特别喜欢这个，因为你买回以后啊，这个。挂在这个窗户旁边有的时候你一开窗户，那小风一吹，叮铃叮铃的啊，非常有那个夏天放暑假的那感觉。呃，从浅草寺拜完以后啊，其实应该去旁边比较近的那个东京晴空塔天空树。不过这个地儿呢，因为我都去了 n 次了，而且呢现在不是晚上，一般晚上去这个晴空塔这个、景色特别好，所以就没带胖子去。然后呢，我们就直接去这个呃，以开布库罗啊，就是池袋。呃，大家都知道啊，池袋、银座、新宿涩谷这四个地儿啊，可以说是东京最繁华的几个商业中心。因为秋叶原它其实就是那一条街人多。你要说这几个区域呢，呃，尤其是这个新宿啊，它拥有东京最迷乱的地铁通道，就是本地人也会迷路。呃，无数的出口和过道，啊，然后池袋也是，一般这几个地儿啊，我觉得买东西啊，呃，你在池袋呢买吃的，啊，在这个新宿呢买一些杂品，涩谷呢买衣服，啊，当然这个女士区更合适啊，然后在银座呢可以买一些品牌的奢侈品，呃、啊，就物价来说啊，池袋应该还是算比较划算的一个区域。呃，我一般去池袋会必去两个地儿啊，一个就是 Animate 总店啊，去买漫画还有一个呢就是池袋西武百货啊，负一层买吃的。呃，大家可以看图啊，呃，池袋西武百货地下一层啊，非常的大，可以说汇集了日本各种的老字号的美食小吃、巧克力糖果，而且最重要的是啊，这里的包装设计的就和花一样的美丽。从设计师的角度啊，这里就是一个设计取材的最好去处。我给大家截了几个图啊，大家可以看看啊，日本老字号的包装设计以及这个商品的摆放非常的精致，每一个店都有让你购买的欲望啊。这个是送给家人朋友最佳的礼品之一，而且我特别喜欢买巧克力。有一次我去那个瑞士，大概买了两百多块巧克力。啊，就是回来送给同事朋友，因为我觉得好像送人巧克力好像没有会拒绝的吧，尤其是女生们。呃，这个大家可以看图啊，呃，臭显一下这个战利品啊。其实我之前也建议了好多这个国内的这种老字号啊，因为有的时候会经常给这些公司啊设计一些什么时令的包装啊什么的。但是令人遗憾的是啊。有很多领导还是比较保守的，大家有的时候觉没觉得很多非常好的那种老字号，这个手艺味道是没得说啊，但是这些食品包装呢都特别土，有的时候让人拿不出手送人。其实日本的这些食品啊，你要真说味道怎么样特别好也不是，但就是这个包装啊，就让你有买的这个冲动，而且包装里呢还有这种食品的折页介绍。然后以及优惠券，每个老字号都有这个 A P P 和网址，啊，就是人家做的特别的全面，所以说好的地方还是要和别人学啊。这个其实中国是不缺好的设计师的，缺的就是那些有审美、懂得视觉重要性的领导。呃、啊，胖的到这儿呢，就是仿佛来到了他的圣地啊，还没怎么着呢啊，就先吃了六串这个年团子。一盒东京香蕉，东京香蕉呢是一种香蕉口味的这个夹心蛋糕，啊，外形可爱，然后包装设计也特别养眼，非常适合送人啊。还好我和胖子今天是拎着这个行李箱来的啊，因为我就知道今天肯定少买不了。然后最后我们两个都各自买了一箱子的吃的才走。本来我想带胖子去这个《孤独美食家》第一季第三集，就他们那个。字号叫羊，啊，就他们家那个饭馆去打卡。后来我一想啊，他们家卖的是那个担担面，特别辣，啊，因为我怕吃完了，到时候回来又肚子疼。后来就去的一家叫牛角的，啊，吃的是日式烤肉。后来胖子说没吃饱，第二家呢又在这个元祖寿司又吃了点啊，最后走到这个无敌家的这个拉面啊，这个实在是吃不下了。这个后来我就拽着胖子啊，就回到秋月园了。呃，到晚上呢，我依然去这个 Bookoff 去看会儿书啊。这个没准是不是还能遇到这个林妹妹呢？后来胖子在酒店泡完澡啊，回过魂儿来以后呢，呃、啊，我们就去旁边的波金哥店里打了一会儿小钢珠。本来这期啊，我想给大家介绍一下这个小钢珠怎么玩啊。这个由于时间紧啊，这个回头。播亲歌，回头咱们就做一期专题吧，毕竟他也算一个日本的电子游戏文化。呃，之前说了啊，这个因为每一天走的路特别多啊，胖子这个缓解这个脚步的压力就是回这个酒店泡澡，然后我呢一般是去这个药妆店买那种足贴，啊，就贴在那个脚面上，就特别的管用。然后到了第六天啊，其实我们那个脚已经非常疼了啊。然后，因为我们今天这个行程是这个东京迪士尼乐园，呃，东京的迪士尼乐园呢，分为这个 land 和 sea 两个大园区啊、呃，一个是大陆，一个是海洋。呃，如果带小孩和老人去呢，就去这个 land； 带哥们儿、媳妇儿、女朋友、什么小三儿什么的，一定要去这个 sea， 就是海洋公园。呃，怎么去迪士尼呢？呃，首先从秋叶原啊坐这个 JR 山手线到东京站，东京呢是一个站啊，然后坐这个私铁京叶线到武邦站，啊，它这个三点水一个兵不念兵啊，好多人说这叫武兵站，其实这个字念邦，下来走两步就是这个烂的。如果要去 C 呢，你还要换成迪士尼这个环线，坐三站到这个迪士尼海洋站下车。先说一下啊，我这个人去游乐场啊，这个晕高啊，晕船啊，晕转，然后再加晕机，呃，我就是不晕这 3D 射击游戏，哈，还有这个鬼屋我不晕。今天呢，可谓是这个胖子的主场啊。这胖子呢是特别怕鬼屋，但是他不怕过山车。你要北京欢乐谷去过都知道啊，太阳神车、什么跳楼机，还有这个水晶神翼。胖子每一次都是每一个做两遍，然后我只能每次在这个下边观战啊，就吓得直哆嗦。因为胖子有一个技能啊，叫免疫失重，这个还是一被动技能啊，这个是天生的。所以在这个东京迪士尼乐园里呢，这个什么呃惊魂古塔、啊、地心探险之旅，这个、还有一个什么叫什么双神的，这个、我只能在下边逗那个维尼熊啊，就是那个人扮的那个维尼熊。然后据胖子说啊，他玩的是特别的这个开心。然后我记得我只玩了一个这个潜水的一个圆球，还有一个四 D 电影那个飞船的那个啊，那我忘了叫什么了啊。看了一场那个《玩具总动员》的表演，其他的一概不敢玩。那天我记得啊，一直玩到晚上啊，坐这个末班车回去的。我不知道胖子玩了多少遍啊。胖子确实是这个游乐场的王者啊，这个咱们必须承认啊，呃，但是胖子好像有一点晕高啊，因为他不敢长时间的坐那种像摩天轮啊什么的。然后我就准备明天带他去这个台场，因为晚上啊坐那个台场那个全透明的摩天轮啊，应该挺刺激的，我想看看胖子的反应。然后第七天行程啊，这个上午起来以后呢，坐车到这个高天马场。之前一期也说过啊，这个日本东京传说中的街机厅啊，我准备去那儿打两把，上下两层啊，他那个街机厅店里呢，差不多有上百台街机，啊，因为今天是那个周末，所以这里的人非常的多，而且女性玩家特别多，然后我就走到街霸二这台街机啊，坐下来啊，白人开局，刚打了两把电脑，对面呢来了两个彩色头发的啊，日本人。上来直接选红人和我对战，胖子在一边观战。首先啊，这个我经常在国内街机厅和网上跟人对战啊，但是这次啊，面对面和日本的对战，这心情还是不一样的啊。这街霸里，白人和红人啊，因为咱说到街霸，咱说两句啊，这个招式呢，看着好像一样啊，但是他们两个是有差别的。第一个就是这个波速啊，这白人的波速快。呃，可以压制角落里的对手，红人呢波速就比较慢了。然后还有一个就是升龙，这两个是有区别的。白人的这个薅油根啊，就是直上直下，然后红人呢，它是往斜上方薅，打的面积非常大，而且升龙比较快，收招也快，所以一般介于这两点啊，一般连招的时候，白人最后一下都接一个波，红人呢一般都会接一个升龙。然后就是这个旋风腿，白人的旋风腿啊，可以一下将对方踢倒，啊、呃，红人呢不能踢倒对方，但是最后呢，你下来的时候可以接一个投技，呃，还有一个区别，我觉得就是这个跳压，跳压的意思就是跳起来用重腿和重拳压制对手，呃，红人这两个都非常的狠啊，而且他这个效率是非常的高，白人跳压呢，我觉得是一般的，因为他手比较短，而且速度慢。所以总结这几点啊，我觉得红人呢是一种进攻型的这个选手，白人呢是属于防守型的，因为这个日本的啊一上来他肯定是不敢跟我对波的，因为他是红人嘛，然后他对不过，所以就有的时候跳过来压制啊，因为我从小就练了一手啊，蹲下来重拳，就打击一切的防空拳，已经练到这个只要你跳必挨打的程度。啊，这个而且对手用红人啊，空中挨一下下来之后，我可以接一个波，他不敢用旋风腿。如果对手是白人的话，他有可能下来之后会一个旋风腿，因为我发一个波可能没用。一般这种情况呢，我不会发波，我会骗波，往后跳一下，然后他出这个旋风腿的时候，我可以用波来打他，然后我把这个日本人啊打了他两次防空，他就不敢跳了。之后呢，就一直用波压制，给他直接压死。然后第二波，这孙子换人了，换成相扑了，想用这个牵手加点儿背，点儿背的意思呢，就是点一下，你要防御呢，他马上背你。一般这种啊，就是一个心理战，一般他背你啊，你可以选择反背，或者是用升龙解这招。但是白人的升龙比较慢，所以这是一个双向的猜对手招式的一个心理战。不过一般在国内打啊。都比较鄙视这种点儿背的人啊，偶尔用一下还可以，所以这招呢也是轻松破的。然后之后就用发波，然后这个相扑只要一跳下来，然后扫他啊，就用这招直接给他弄死了。后来打完两局呢，周围呢就围上来一些人来看，呃，一听我和胖子说的是外语啊，他们也都比较好奇啊。后来对面这彩色头发起身啊，又换了另外一个彩色头发的人，直接用苏联。一般这个阶梯厅用苏联大壮的，这个人肯定是会玩的，啊，只要抓住你就是这个大作。这个我觉得苏联打白人还是有点优势的啊。不过经常我在网上和国内有很多人啊，就是用这个插件作弊，用这个苏联，然后就是一下就能做出来。所以我就在那个网上练的啊，直接重腿扫加防空腿加轻波就可以搞定这个苏联大壮。完全不能近身啊！苏联一跳就防空腿，发波他要转圈的话，你就过去用重腿扫他。当然，你要遇到这种特别厉害的对手啊，可能你会把控不好这个机会让他近身啊。但是这两个人呢，就不是那种大神级的人物啊。然后又赢了两盘，后来他们俩输了以后呢，又过来一个啊方块脑袋的啊一个岁数挺大的一个人，我一看这人气场就不一样啊。就是一看就特别厉害，后来我和胖子说啊，我说咱们见好就收啊，呃，马上就问旁边一个观战的日本人，我说你要不要试试看？然后我就站起来走了啊，我一看，后来那个方块脑袋选的是警察，因为白人打警察还是比较劣势的啊，结果两把让这个方块脑袋啊满血连腿给连死了，我一看这人手法就不一样啊，不过能在这个。街机厅啊，打赢两个日本人还是比较爽的啊。虽然不是什么大神级的人物啊，但毕竟是在这传说中的街机厅啊，这战绩对于中老年人来说也是值得说说的。其实街霸将来啊，我会做个专题啊，呃，仔细的说一下这个十多个人每一个人的特点，以及这些阴招啊，还有一些经常用的连招的破招的方法。然后之后呢，我和胖子又在这楼上呢玩了一些新的街机啊，整体气氛是非常的好。这家街机厅，多数的人啊都在玩这个铁拳啊，还有拳皇啊这些东西啊，周围围了好多的人。之后呢，我们就直接坐这个海鸥号啊，就是私铁，到这个东京的台场啊，鸥大一巴玉台场。呃，台场呢是在东京湾的附近啊，它是一个人造的陆地。上边有很多的娱乐场所和著名的地标，你比如说彩虹大桥啊、富士电视台、小的自由女神像啊、台场海滨公园，还有那个18米的元祖高达啊。现在呢换成这个独角兽高达了，因为那天是周末啊，而且天气特别的好。我和胖子各自在这个海滨公园的躺椅上啊，这个小睡了一觉，起来以后呢。这夕阳已经染红了整个东京湾，海滨公园呢有很多休假的人啊，坐在这个岸边喝咖啡。胖子一看有咖啡厅啊，就进去吃蛋糕了。我在这个水边啊，逗一个这个白领女性牵着一个约克夏，因为我媳妇养了三只约克夏啊，所以约克夏我还是比较熟的啊。呃，教你们一个简单的搭讪啊，遇到那种牵狗的，你上来之后先给狗拍张照片。然后那女的肯定会看着你，然后你就大方的说这狗可爱，一般这种狗妈会很高兴，然后这话题就有了，先聊狗，然后慢慢再聊她，对不对、嗯？其实我也是为了等胖子啊，然后等到这个天完全黑了以后啊，她这个独角兽高达开始这个灯光表演，我们拍完照以后呢，就去里边这个高达博物馆溜了一圈，然后正好呢商场里有一个。挺大的优衣库的店，然后卖的衣服也非常的便宜。我和胖子呢在里边呢挑了点 T 恤和内衣，然后就去这个试衣间试衣服。胖子出来以后呢，就把我叫出来啊，找了一个没人的地儿，然后他就说啊，他说捡了一个手机，然后最新的 iPhone。胖子问我怎么处理这事儿，我说你直接给那个店员，直接还给人家不得了吗？我当时看到胖子有千分之一的犹豫啊，就犹豫了一下。不过后来还是找到了店员啊，店员在商店里边播放了一段语音，然后过了一会儿呢，一个傻姑娘跑过来取这手机。当时我和胖子啊正在挑衣服，这个胖子用这个微信视频啊给他姐姐，啊、呃、问他们要买什么衣服。后来这个店员呢说是那两位男士，啊捡到的这手机，然后那女的就过来啊给我们鞠了一个头都快要到膝盖的一个躬。后来我和他说啊，我说我们是中国人啊，第一次来日本，呃，也是第一次来台场，能否有时间呢带我们在台场转转？呃，胖子比较反感我见母的就招啊，呃，其实我是想给胖子介绍一个这女朋友啊，因为胖子那时候还单身。结果那女孩啊和我想的一样，他建议一块儿去做这个摩天轮，因为我和胖子手里拿着这台场的地图呢。我真没蒙你们啊，他真是这么说的，他就一直在指这个摩天轮，然后我当时也是大吃了一个惊啊。呃，这女孩呢叫川岛美沙，我一听她这名字，我就跟胖子说，我说丫不会是这个川岛芳子的后代吧？然后他呢就带我们去这个台场的摩天轮。其实我的意思啊是想让这个川岛和胖子一车，然后我呢单独一车，呃，但是胖子死活不让。然后就那种直男，就那劲儿啊，就没办法，最后只好三个人一个车，然后选的是最恐怖的全透明车厢。这个摩天轮最高点有一百一十五米啊，有彩虹车厢和透明车厢两个选择。到达最高点呢，可以将这个东京的整个夜景和台场的海景同时收入眼帘，啊，非常的壮观。呃，因为摩天轮很慢啊，这一路啊，这川岛啊叽叽喳喳也不知道说什么的，呃，他英文一般也是这种蹩脚的日式英文蹦着说，然后快到最高点的时候啊，突然来风了，啊，我当时真的有点害怕啊，但是胖子更怕，我说你坐太阳神车你都不怕，你怕这玩意儿，然后这个时候川岛那女孩儿她成心摇晃这车厢，弄得我和胖子啊吓得死命抓住那扶手。后来我一想，真不应该跟他们一车啊！他看我们害怕，他还在那笑，因为他这个车厢是透明的，根本就不敢往下看。然后这个车厢呢，随风这么一摇啊，这个心差点没跳出来。后来我让胖子啊，就抓住这川岛的这胳膊，不让他来回摇晃。呃，能看得出来，胖子是真害怕了啊，也不顾什么脸面了。胖子就一直啊，就是类似马步一样的姿势啊，就一直在那儿。绷着劲儿，然后川岛呢，看我们可能是真的是有点害怕，就老实了。然后后来他还说啊，他说这个呢一般是就是情侣，这个男方呢会假装呢摇一下这个车厢，然后女方一害怕呢就会扑过来。他说这种成功率特别高。然后后来我觉得这川岛啊也不是省油的灯。后来下来以后呢，我们又在附近啊吃了点小吃啊，又玩了一会儿。临走时呢，胖子和他啊换了一个手机，能看出胖子还是有点喜欢这倒霉玩意儿的。呃，当时我还录了一段视频啊，这个有机会我再给你们看啊。然后去日本玩呢，这个时间过得非常快啊，转眼呢还有两天就要回国了。之后的两天呢，有一天我们去这个桥本之前预约的米其林餐厅，后来因为这个厨师好像生病了，后来桥本呢就帮我们约了一家这个。天妇罗之神的店，啊，在这个江东区福住，啊，他这个店名呢叫世山居。虽然他这个不是米其林餐厅啊，但是这个日本三个厨师之神啊，寿司之神小野二郎，鳗鱼之神的金本兼次郎，还有就是这个天妇罗之神啊早乙女哲哉。呃，因为今天的时间关系啊，后来呢，我们还去了什么上野公园啊、东京塔啊、什么银座的步行街。呃，六本木的那什么玩意啊，这具体咱们就不一一介绍了啊。下次呢，如果有机会，咱们再介绍东京的时候，咱们再说。反正这次行程啊，胖子从一开始到处捣乱，但是随着这几天的行程呢，这一路上遇到很多这个很有礼貌的这个店员啊，还有路人，然后我们还亲眼看到这个小学生啊扔垃圾，啊也在那仔细的分类。胖子最后几天呢，好像也变得比较守规矩起来。红灯就算没车也会等，早上也不堵这个右边快行道的人了。然后垃圾纸呢也不随地扔了。后来据说啊，回国以后还保持了大概一段时间啊，素质极高。呃，这趟和发小的旅程，不知道大家听得怎么样啊？希望大家有时间呢。都和比较近的朋友啊，多出去玩玩啊，多找回一点童年在一起玩的感觉。那咱们这个专题啊，就先说到这儿啊。下周呢，又该抽新的话题了，大家呢敬请期待。别忘了点一下订阅关注啊，然后再来个五星好评鼓励一下。然后感谢各位的收听啊，那咱们下周再见，拜拜。